0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Die Europäische Union sozialer machen, das sieht die Erklärung der Staats- und Regierungschefs für heute in Porto vor. Betont wird darin die Unterstützung junger Menschen. Für viele hat ja Corona alle Berufs- und Ausbildungspläne über den Haufen geworfen. Und Corona hat auch die Gipfelplanung durcheinander gebracht. Paul Vorreiter weiß mehr. Es kommt immer wieder mal vor, dass sich der Schwerpunkt der Themen bei Treffen der EU-Spitzen verschiebt. So wirkte es auch beim Sozialgipfel in Porto. Auslöser dafür bot der US-Vorstoß, Impfstoffpatente vorübergehend freizugeben, um die Versorgung von Entwicklungsländern mit Corona-Impfstoff zu erhöhen. Die Augen richten sich auf die EU, weil sie seit dem neuen Kurs in den USA das letzte große Hindernis für dieses Vorhaben auf internationaler Ebene ist. Und doch gibt es auch in der Europäischen Union solche Stimmen.
0: Was die Frage der Freigabe von Petenten betrifft, das ist, glaube ich, eine, die sollten wir diskutieren, da sind wir
1: offen. So Österreichs Bundeskanzler Kurz. Ähnlich offen eine solche Diskussion zu führen, zeigten sich auch Polen, Belgien sowie Frankreich. Wobei Präsident Macron ebenso Verständnis zeigte für die Argumente, die in der Debatte von der Bundesregierung in Berlin und der EU-Kommission in Brüssel zu hören sind. Dort werden Engpässe bei der Versorgung der Entwicklungsländer vor allem auf geringe Produktionskapazitäten zurückgeführt, aber auch einseitige Exportstops. Die angelsächsischen Länder blockieren heute viele der Inhaltsstoffe und der Impfstoffe selbst. Heute gehen 100 der Impfstoffe in den USA in den US-amerikanischen Markt. Europa exportiert dagegen Millionen von Dosen. Das Spenden von Dosen ist der Schlüssel. Wir sind heute im Lager der entwickelten Länder, die großzügigsten der Welt. Macron betonte zudem, dass die Freigabe von Lizenzen die Impfstoffproduktion auch nicht sofort ankurbele. Stattdessen komme es auf das Verbreiten von Know-how an, also einen erleichterten Technologietransfer. Auch das ein Aspekt, der in Brüssel in den vergangenen Tagen vertieft diskutiert wurde. Wenn wir diese Diskussion führen, brauchen wir einen 360-Grad-Blick darauf. Wir brauchen nämlich Impfstoff jetzt für die ganze Welt. Und kurz- und mittelfristig wird eine Freigabe der Lizenzen keine einzige Dosis Impfstoff mehr bringen. Was notwendig ist, das ist das Teilen von Impfstoffen, Export von Impfstoffen und Investitionen in mehr Produktion. Beim Abendessen danach hatten die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen die Gelegenheit, die 360-Grad-Analyse des Themas vorzunehmen. Nicht alle waren physisch anwesend, dazu zählte auch Kanzlerin Merkel. Thank you very much for the Dank für die starken Begründung der Generaldirektion des sozialen Aktionplans der Kommission und die drei 20-30-Social-Targets. Kommissionspräsidentin von der Leyen bedankte sich für die Unterstützung der Teilnehmer zum Aktionsplan ihrer Behörde, der die europäische Säule sozialer Rechte stärken soll. Das sind 20 Grundsätze, die die EU bereits 2017 proklamiert hat. Darin sind Ziele enthalten wie faire Bezahlung, Schutz vor Armut oder die Reduzierung der Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen. Um diese Grundsätze mit Leben zu füllen, soll bis 2030 die Erwerbstätigenquote, die Anzahl an Fortbildungen ebenso erhöht werden. Aber auch sollen mindestens 15 Millionen Europäerinnen und Europäer aus der Armut oder der Schwelle zur Armut herausgeholt werden. Das allerdings liegt vor allem im Kompetenzkreis der Mitgliedsländer. Deshalb wird mit Spannung erwartet, wie deren Erklärung dazu ausfallen wird. Und noch ein Programmpunkt ist wichtig für heute, die Videoschalte mit dem indischen Premierminister. Und es ist kein Zufall, dass die ausgerechnet jetzt zustande kommt, denn Indien und Portugal haben sehr gute Beziehungen miteinander. Oliver Neuruth.
0: Es könnte besser laufen zwischen der EU und Indien, wenn es um die Wirtschaft geht. Europäische Firmen haben es schwer auf dem indischen Markt. Das Land erhebt horrende Zölle auf Einfuhren, kaum ein europäisches Auto ist auf den Straßen unterwegs. Die starke Automobilindustrie Europas würde das gerne ändern. Doch die indische Regierung hat immer wieder klargestellt, dass sie dagegen ist. Zuletzt 2013. In diesem Jahr sind Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen Indien und der EU auf Eis gelegt worden. Seitdem sprechen beide Seiten kaum noch über wirtschaftliche Zusammenarbeit. Portugal will in den sechs Monaten seiner EU-Ratspräsidentschaft etwas anstoßen, erklärt Außenminister Augusto Santos Silva im Dezember 2020 im Interview mit dem ARD-Studio Madrid. Die Gespräche über Handelsverbindungen zwischen der EU und Indien sollten wieder aufgenommen werden. Die Einheit der Europäischen Union der Welt gegenüber könnte geopolitisch ausgeglichener sein. Dazu müssen wir in den indopazifischen Raum blicken und den politischen Dialog mit Indien wieder starten, außerdem die Wirtschaftsbeziehungen. Indien ist die größte Demokratie der Welt, das sollten wir nie vergessen. Aus EU-Kreisen heißt es, dass inzwischen auch Indien an einer engeren Kooperation mit Europa interessiert sei. Ein Grund ist die wirtschaftliche Kraft Chinas, das auch politisch und militärisch immer selbstbewusster auftritt. Dass ausgerechnet Portugal den EU-Ratsvorsitz innehat, könnte kaum passender kommen. Die Beziehungen zwischen der Regierung in Lissabon und der in Neu-Delhi gelten als ausgezeichnet. Bis in die 1960er Jahre hinein war Portugal Kolonialmacht im jetzigen indischen Bundesstaat Goa. Die Familie von Ministerpräsident Costa stammt von dort. Indien hat ihr die Ehrenstaatsbürgerschaft verliehen. Doch selbst wenn die Verhandlungen über Handelsabkommen zwischen der EU und Indien zunächst schwierig zu erreichen scheinen, Indien will seine eigene Industrie schützen und stärken, schon ein Wiederaufleben der Kontakte könne Europa helfen, sagt Politologin Monika Diasch von der Katholischen Universität Lissabon.
1: Schaut her, äh, Indien, wenn ihr euch weiter verbündet mit Europa, über Europa kann man auch nach Südamerika kommen, und man kommt auch sehr gut nach Afrika. Also diese Verknüpfungen, ja, diese leichten Verknüpfungen, diese Brücken, die sind eben ganz, ganz wichtig.
0: Diasch hält es für unerlässlich, dass sich Europa neue Handelspartner in Asien sucht, auch um China etwas entgegenzusetzen. Bremse man das wirtschaftliche Tempo Chinas nicht aus mit seinen Investitionen auf der ganzen Welt, werde Europa quasi überholt, befürchtet die Politologin. Dann
1: wird es einen Bypass geben und, und äh, unser Herz wird aufhören zu schlagen. So ist das nun mal.
0: Doch die To-Do-Liste Portugals für die erste Jahreshälfte 2021 ist lang und die Corona-Krise überschattet auch die Wirtschaftspolitik. Daher bleibt es womöglich bei Akzenten, die die portugiesische Ratspräsidentschaft auf diesem Gipfel setzen kann. Der große Durchbruch ist nicht zu erwarten. Allerdings hat Portugal eine Tradition, in der Politik Kompromisse zu suchen und sie zu finden. Und Regierungschef Costa gilt als begnadeter
1: Verhandler. Und wir informieren Sie natürlich über alles Wichtige aus Porto. Können Sie sich auch direkt aufs Smartphone schicken lassen.